0: Bien camaradas y bienvenidos al Lado Oscuro con Nisi Satori, el podcast donde exploraremos los misterios más enigmáticos del crimen real, conspiraciones y más. En cada episodio nos adentraremos en los detalles más perturbadores y desconcertantes de las historias que han conmocionado al mundo, desenterrando la verdad detrás de cada enigma. Desde los asesinatos más terribles hasta las tramas más locas, nos sumergiremos en el lado más siniestro de la humanidad. Prepárate para adentrarte en este mundo de misterios y secretos que te dejarán sin aliento. Hoy vamos a hablar del caso de Beatriz Mota quien fue asesinada en diciembre del 2015 en las instalaciones del colegio Nuestra Señora María Auxiliadora en Petrolín, Brasil, durante la ceremonia de graduación de su hermana mayor. Hasta el día de hoy hay muchas incógnitas sobre lo que realmente pasó esa noche. Recuerden que este caso también lo pueden encontrar en su plataforma de podcast favorita como El Lado oscuro con Nisi Satori. Ahora sí, empecemos. Beatriz Angélica Mota nació el 11 de febrero del 2008 y fue asesinada el 10 de diciembre del 2015. Fue la segunda de dos hijas de sus padres, Sandro y Lucía. Fue la segunda de dos hijas de sus padres, Sandro y Lucía. Vivía con su familia en una finca en la zona rural de Juan Seiro municipio que comparte la área metropolitana con Petrolina, una ciudad relativamente grande del noreste de Brasil, con una población de aproximadamente 350.000 habitantes. Petrolina es una región bastante rural, con muchos espacios abiertos y cultivos. Para Sandro y Lucía Mota, este era es un lugar perfecto para criar a su familia, especialmente porque podrían vivir en una granja en medio del campo, para viajar a la ciudad todos los días para ir al trabajo y al colegio. Nuestra señora María Auxiliadora es un colegio católico bastante prestigioso que está ubicado en el centro de la ciudad de Petrolina. Además, Sandro, el padre, trabajaba como profesor, así que la familia Mota estaba bastante familiarizada con el lugar. El jueves 10 de diciembre del 2015, justo al comienzo del verano, se llevó a cabo una ceremonia de graduación en el colegio. Aunque era normal que la familia asistiera a estos eventos, en esta ocasión todos estaban celebrando la graduación del hermano mayor de Beatriz. Beatriz y sus padres, Sandro y Lucía, todos vestían la misma camiseta, a juego, y se presentaron temprano a la ceremonia de esa noche para ayudar a instalar las cosas en el auditorio del colegio. Muchas personas asistieron esa noche para ver a sus seres queridos graduarse de este prestigioso colegio, llenos de sueños y esperanzas por lo que vendría después. Durante la ceremonia, Beatriz quedó al cuidado de su madre Lucía. En algunas de las fotos se le puede ver sentada con su padre y los demás miembros del personal al frente, y en otras se le puede ver sentada junto a su madre en los asientos del auditorio o corriendo con un compañero. Más joven, estaba bastante activa esa noche, pero en mi opinión es normal en una niña de siete años. La pequeña Beatriz fue vista por última vez por su madre alrededor de las diez de la noche mientras la ceremonia aún estaba en su apogeo. Minutos más tarde, Beatriz le diría a su madre que iba a tomar un poco de agua de una fuente cercana, en el patio del colegio, y luego se fue. Sin embargo, pasaron varios minutos sin que la pequeña regresara, y Lucía empieza a buscar a su hija. Las fotos muestran a la madre mirando por todo el lugar, el auditorio por todas partes. El padre Sandro se libera de su participación en la ceremonia alrededor de las 10 y 25, y se enterra de que nadie ha visto a Beatriz en varios minutos. Debido a que se trata de un colegio privado con guardias de seguridad y solo una forma de entrar y salir, los padres no comienzan a entrar en pánico todavía. Sin embargo, comienzan a buscar seriamente a su hija. Más o menos a las diez y cuarenta de la noche, Sandra sube al escenario para llamar a su hija. Le dice a la audiencia mientras señala la camiseta que lleva puesta lo siguiente. Beatriz, hija mía, ¿dónde estás? Oye, vía, ¿todos te están buscando, mi amor? Ella está vestida como yo aquí, con el rostro de su hermana. Varios miembros del personal del colegio empiezan a ayudar en la búsqueda de la pequeña lastimosamente no la encuentro. Minutos después, Sandro, con aspecto más angustiado, regresa al escenario y le dice a la multitud que Beatriz es una niña de siete años que estaba jugando con un compañero de clases cuando la vieron por última vez. Yo he buscado por todas partes que se me ocurren y todavía no he encontrado a mi hija, estoy desesperado, dijo. Mientras el padre suplicaba ayuda para encontrar a su hija, se empieza a escuchar una conmoción fuera del auditorio. Una mezcla de gritos y llantos de angustia. El cuerpo de Beatriz Mota había sido encontrado por un guarda de seguridad dentro de una especie de armario casi vacío junto al gimnasio abandonado en el colegio. Unos meses antes... Un incendio causado por unos estudiantes provocó el cierre de esa zona. Sin embargo, un guarda de seguridad había entrado para ayudar en la búsqueda de Beatriz. La encontró en la esquina trasera del armario quemado, en medio de algunos tarros y productos de limpieza que habían guardado ahí. Llamaron a la policía y las familias empezaron a abandonar la ceremonia de graduación en medio de la tragedia. Algunas personas se quedan para consolar a la familia y dar declaraciones a los investigadores, quienes comienzan a llegar pasadas las 11 de la noche. Las autoridades comienzan a llegar al lugar esa noche, incluidos miembros de la policía militar y civil. Tengo entendido que en Brasil, la policía civil es la que realiza las investigaciones. En fin, al día siguiente, las autoridades de la sede de policía estatal en Recife, miembros de los institutos de medicina legal y criminalística, se unen a la investigación. Inicialmente, el crimen sería supervisado por la delegada Sarra Machado, quien desempeñaría un papel similar al de un magistrado o fiscal mientras supervisa que todo lo que se haga dentro de la investigación esté dentro de la ley. Con el tiempo Machado sería reemplazada por Ferreira Jacinto a finales de diciembre. Después de la llegada de la policía, la escena fue acordonada y el cuerpo de la pequeña fue llevado a Joseiro, ciudad adyacente a Petrolina, donde se realizó la autopsia. Allí se determinó que Beatriz había sido apiñalada decenas de veces en el pecho, estómago, brazos y piernas. Su autopsia señalaría más tarde un total de 42 puñaladas, que según la entonces delegada Sarra Machado habían sido a manos de un asesino que estaba lleno de rabia. En un principio, se especuló que el motivo del asesinato de Beatriz había sido personal debido a este exceso de violencia que parecía haber sido causado por alguna clase de motivo emocional. El arma homicida... Un cuchillo fue encontrado en la escena del crimen, ya que lo habían dejado semienterrado en el abdomen de la pequeña Beatriz Mota. Sorprendentemente, no había señales de que se hubiera producido ningún abuso. Según la policía, no había pruebas de que el asesino hubiera perseguido a Beatriz por motivos sexuales, sin embargo, esto hizo que el crimen fuera aún más extraño, ya que no dio ningún motivo aparente para que esta persona decidiera atacar a una niña inocente. Los investigadores afirmaron desde el principio que Beatriz había sido asesinada donde se encontró su cuerpo, debido a que no había señales de sangre que indicaran que hubiera sido arrastrada hasta ese lugar, y tampoco había rastros fuera del armario. Sin embargo, esta teoría entraría en disputa meses después. Durante la autopsia y el examen de la escena del crimen, las autoridades tomarían múltiples muestras. Esto incluyó huellas dactilares, capello y sangre del cuerpo y el arma homicida, así como muestras de piel tomadas de las uñas de Beatriz, que las autoridades esperaban que condujeran a un posible sospechoso en el futuro. Como toda esta información fue documentada, la policía comenzaría a arrastrar todo el área, no solo tratando de hablar con todos los que habían estado en la graduación, que según algunos informes habían sido más de 2.000 personas, sino también con las personas que habían estado en los alrededores esa noche. Debido a que Beatriz había sido una de las pocas niñas pequeñas en el evento, muchos de los testigos recortaron a ver la pista. Algunos incluso comentaron haberla visto en la zona de la Fuente del Agua, cerca del patio del colegio. Además de recopilar las declaraciones de los testigos de la región, la policía también comenzaría el largo proceso de recopilar los vídeos del colegio y locales cercanos. Además de las cámaras de seguridad, el colegio contaba con sensores de movimiento, aunque estos resultaron inútiles durante la investigación. Las grabaciones de la cámara de seguridad almacenadas en un disco duro se corromperían desde el principio. Además, curiosamente en el área alrededor del gimnasio donde se había encontrado el cuerpo de Beatriz, las cámaras no estaban funcionando debido al incendio que había ocurrido meses antes. Además de los padres y otros familiares de los estudiantes graduados que podrían haber estado grabando durante la ceremonia, se contrató a un equipo de filmación profesional para graduar la graduación. Se pidió a todos que enviaran sus videos o fotografías a la policía para que pudieran comenzar a reconstruir la serie de eventos que llevaron a la muerte de Beatriz Mota. Gracias a esto, los investigadores pudieron rastrear los pasos de la pequeña y sus padres durante esa noche. A lo largo de la ceremonia, se pudo ver a Beatriz sentada junto a su familia durante gran parte de la noche. A las 8 y 10 se la grabó sentada junto a su padre Sandro, entre los miembros del personal. A las 9 y 55. Los estudiantes continúan recibiendo sus diplomas y se es llamado al escenario. Cuando la cámara lo enfoca, puedes ver a Beatriz sentada a su lado. Alrededor de las 10 y 2, Beatriz se levanta y se mueve para sentarse más cerca de su matra. Y se queda ahí durante los siguientes minutos. El último video que los investigadores pudieron encontrar es de las 19 de la noche y muestra a la pequeña alejándose de su madre y dirigiéndose hacia la fuente de agua en el patio del colegio. Aquí es donde los testigos la verían con vida por última vez. Los investigadores logran establecer línea de tiempo, con Beatriz desapareciendo aproximadamente en este momento. A partir de aquí, no existen más fotos o videos, y es probable que su muerte ocurriera en los próximos minutos. Alrededor de las 10 y 25 se puede ver a los miembros de la familia en el auditorio buscando a Beatriz. A las 10 y 43, Sandro subió al escenario para dirigirse a la audiencia. Minutos después se da el descubrimiento del cuerpo, a eso de las 10 y 50. Debido al lugar en el que se encontró el cuerpo, se especuló que el asesino podría estar familiarizado con el colegio. Probablemente sabía que esta área estaría oscura y abandonada y tal vez incluso sabía que no había cámaras de seguridad funcionando, convirtiéndolo en un punto ciego para las autoridades y el lugar perfecto para cometer un crimen. Además, más tarde se descubrirían nuevos videos que revelarían cómo esta persona habría ingresado al colegio. Sin embargo, no existe ninguna grabación en la que esté saliendo lo que nos indica que pudo hacerlo sin ser notado por nadie. Para algunas personas, es de entender que el asesino conocía el lugar. ¿Qué piensan ustedes? Sin embargo, se cree que varios testigos pudieron haberlo visto en la ceremonia, antes y después del crimen, pero obviamente no notaron nada sospechoso en ese momento. Entre estos testigos estaría la propia madre de Beatriz, Lucía. En febrero del 2016, aproximadamente dos meses después del asesinato de Beatriz Mota, la policía publicaría un boceto digital de un posible sospechoso, que afirmaron lo habían desarrollado después de hablar con múltiples testigos. Todas... Incluyendo a la madre, afirmaron haber visto a esta persona cerca de la fuente de agua, donde Beatriz había sido vista con vida por última vez. Uno de estos testigos había visto a un hombre sentado cerca de la fuente, tomando un poco de agua, y otro afirmaría haberlo visto en el baño de mujeres. Finalmente, quien la policía describió como el testigo más importante hasta ese momento, vio a este hombre salir del área donde más tarde se encontró el cuerpo de Beatriz cerca del gimnasio abandonado. Otro testigo vería a este hombre en el baño de hombres poco tiempo después, lavándose las manos y la cara, pero no le dio mucha importancia en ese momento. Según Sandro, el padre de Beatriz, esta persona se había acercado al menos a otros dos niños esa noche pidiéndoles que lo ayudaran a llevar una mesa al auditorio donde se realizaba la ceremonia de graduación. Sin embargo, aunque este plan para traer a los niños al pasillo oscuro cerca del gimnasio no funcionó con ellos, al parecer sí funcionó con Beatriz. Se cree que la pequeña siguió voluntariamente a este hombre al lugar en el que finalmente fue apuñalada 42 veces y luego abandonada. Como ya mencioné antes, los investigadores pasaron más de dos meses elaborando un retrato digital con la ayuda de las declaraciones de los testigos. Según sus declaraciones, este hombre medía entre unos 65 y unos 70 metros de altura, pesaba más o menos 70 kilos y tenía la piel morena. Tenía los ojos hundidos, rasgos fuertes y frente prominente. Al momento del crimen vestía pantalones azul oscuro, probablemente un jean, y una camisa verde de cuello. Gracias a esto, eventualmente sería conocido como el hombre de la camisa verde. Sin embargo, unos días después de publicar el retrato digital, los investigadores empezaron a plantearse la idea de que quizás había barrios sospechosos ya que al parecer, se recuperaron muestras de ADN no identificadas en la escena del crimen, una de las cuales estaba en el arma homicida, y la otra encontrada debajo de las uñas de Beatriz en su mano derecha. Ambas muestras parecían provenir de hombres diferentes, que además no estaban emparentadas, y esto por supuesto podría indicar que había más de un asesino. En marzo del 2016, la policía anunció que estas cinco personas podrían haber actuado en conjunto para llevar a cabo este crimen. Se estableció que estas cinco personas habían desaparecido tres juegos de llaves que permitirían el acceso a las puertas y portones internos y externos del colegio. Estos juegos de llaves habían sido reportados como desaparecidos el 25 de noviembre, aproximadamente dos semanas antes del asesinato. Otra cosa que les pareció sospechosa es que las luces del pasillo que conducen al gimnasio se apagaron al momento del crimen, haciendo que los videos captados por la cámara de seguridad no sirvieron mucho. Aunque no se sabe si esto fue intencional o no. Además de todo esto, también se analizó el poco tiempo que tomó el crimen como tal. Más o menos 20 minutos desde que Beatriz desapareció hasta que sus padres empiezan a buscarla. Esto les indicaría a los investigadores que el asesino o los asesinos posiblemente tuvieron ayuda de alguien que trabajaba en el colegio. Si bien las autoridades ocultaron los nombres y edades de los cinco sospechosos, dieron algunos detalles sobre ellos a la prensa. Todos menos uno eran hombres y eran trabajadores del colegio, que al parecer le habían mentido a los investigadores sobre ciertos detalles durante sus interrogaciones. Se dijo que uno de ellos parecía estar muy nervioso cuando fue cuestionado, y al menos tres habían negado estar cerca al área de la cena del crimen, pero se comprobó que esto no era cierto después de revisar unos videos. Finalmente, un guardia de seguridad fue visto en video abandonando su puesto de trabajo la noche de ceremonia de graduación. A pesar de que estas cinco personas eran sospechosas de estar involucradas, o al menos de intentar ocultar su papel en el caso, no había ninguna evidencia que las vinculara específicamente con el crimen. Casi toda la información publicada por las autoridades era circunstancial, y algunos medios de comunicación se dieron cuenta de eso. Así que empezaron a decir que la policía no tenía ni idea de lo que había pasado, y simplemente estaban tratando de ver cuál historia era más convincente. Y bueno, sin pruebas concretas, ninguna de estas cinco personas sería acusada oficialmente de haber participado en el crimen. Sin embargo, sí fueron despedidas una semana después. Al mismo tiempo, un investigador que estaba trabajando en el caso, comenzó a declarar públicamente que Beatriz había sido asesinada en las instalaciones del colegio que además era católico por motivos religiosos. Insinuando que su muerte estaba relacionada con algún ritual satánico o de magia negra. Obviamente, no había absolutamente nada que respaldara esta teoría, y solo contribuyó a la gran cantidad de desinformación que giraba alrededor de este caso. Algunos meses después, los investigadores revelaron su mayor evidencia hasta el momento. Imágenes de vigilancia de un sospechoso a quien se podía ver entrando al colegio durante el periodo de tiempo en el que se había cometido el crimen. Este video se tomó de negocios y otros edificios en los alrededores, en la cuadra más o menos alrededor de los terrenos de la institución. Esta persona, el hombre de la camisa verde, fue visto caminando por el lugar alrededor de las ocho y media de la noche, cuando la ceremonia de graduación apenas empezaba. Debido a su particular forma de caminar, no fue difícil seguirle los pasos. En el video se puede ver cómo camina alrededor de las paredes exteriores del colegio y luego se dirige en dirección opuesta a la entrada, para regresar casi una hora después. En ese momento, parece sacar un celular y se le puede ver hablando con alguien durante unos minutos. Después se acerca a la calle, saca un cuchillo de la serra y lo esconde dentro de una de sus medias. Este cuchillo sería el mismo que se encontraría después en la escena del crimen. El hombre de la camisa verde llega al colegio a eso de las 9 y 45 de la noche, más o menos 20 minutos antes de que Beatriz Mota fuera reportada como desaparecida la primera vez. Luego se ahorra paso alrededor de un guardia de seguridad, mezclándose con una multitud de personas cerca de la entrada. A partir de aquí no existen videos de vigilancia adicionales, pero existen breves destellos de este hombre en imágenes que se tienen de la ceremonia de graduación. Se la ve caminando por el auditorio en dirección al patio del colegio, donde estaba la fuente de agua, a la que Beatriz se dirigiría minutos después. Aunque a partir de aquí no existen videos del sospechoso, sí hay varias declaraciones de los testigos que dicen haberlo visto. Además, tampoco hay ninguna foto o video en la que se le vea saliendo del área del colegio en la que cometió el crimen. Tampoco se le ve salir del colegio, al menos no por la puerta principal. Esta es una de las cosas que de algún modo apoya la teoría de que alguien que trabajaba en la institución educativa pudo haber sido cómplice del asesinato, porque resulta muy extraño que realizara todo esto sin ningún tipo de ayuda. Otra de las conclusiones a las que se llegó es que el crimen fue planeado. Sin embargo, no parece haber un motivo claro de por qué este hombre quisiera matar a la pequeña Beatriz. Recordemos que ella no era el objetivo inicial, ya que según los testigos, el hombre de la camisa verde se había acercado a otros niños antes que a Beatriz. Así que todo es muy complicado. Y sigue sin haber un motivo claro. En marzo del 2017, los investigadores finalmente lograron tener acceso a unos videos de vigilancia que al parecer estaban dañados. Estos videos fueron enviados a la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos para que ayudaran a recuperar la imagen. Gracias a esto, se tuvo una imagen más clara del presunto asesino. Sin embargo, la investigación continuaría un par de años más sin ningún tipo de resultado, estaba estancada. Además, los padres de Beatriz, cansados de la falta de respuestas, manifestaron a los medios que se sentirían mejor si un investigador privado tomara el caso. Y la verdad es que no podemos culparlos. Tuvieron que pasar tres años para que el caso volviera a tomar importancia cuando la policía identificó a una persona que podría estar involucrada en el crimen. Un hombre llamado Alison Enrique de Calvallo Cuña, quien al momento de los hechos trabajaba en el colegio, o para el colegio en realidad. Si bien no se sospechaba que Enrique fuera el asesino, la policía lo acusó, de haberle mentido durante el interrogatorio y de haber borrado intencionalmente los videos tomados por la Cámara de Seguridad en enero del 2016. Estos videos serían los mismos que después serían recuperados por la Oficina Federal de Investigaciones. En diciembre del 2018, las autoridades emitieron una orden de arresto contra Enrique, pero este logró escapar. Se llevó a cabo un allanamiento en su casa, donde seguían viviendo su esposa e hijos, pero no se pudo encontrar nada que lo vinculara con el crimen. Los abogados de Allison en Ruque afirmarían después que todo esto no fue más que una táctica para intimidar a su cliente, y que ante la falta de un sospechoso claro, querían convertirlo en un chivo expiatorio. También declararon que fue la policía quien manejó mal los discos duros, lo que resultaría en los videos dañados. Además, Allison no tenía ningún antecedente penal y llevaba casi 10 años trabajando para la empresa sin ningún inconveniente. Y aunque la policía seguía afirmando que esta persona mintió durante el interrogatorio y que intencionalmente borró los videos, en el 2019 un juez revocaría la orden de arresto debido a la falta de pruebas. Al parecer se continúa con una investigación para vincularlo en el crimen, pero esto no llevó a ningún lado. Ese mismo año, el cuerpo de Beatriz, que fue inicialmente enterrado en Joseiro, fue trasladado nuevamente a Petrolina. En octubre, los padres deciden iniciar una investigación paralela a la de la policía, y además organizaron una manifestación para exigir justicia y que no se olvidara el horrible crimen de su hija. Además, Sandro, el padre, manifestó en la radio que el investigador privado que la familia había contratado les comentó que era la misma policía quienes estarían obstaculizando la investigación. Después de estas declaraciones, la policía se pronunció diciendo que ellos seguían comprometidos con la investigación. Un año después, en abril del 2020, alguien denunció que el presunto asesino de Beatriz Mota podría estar en Piauí, la capital y ciudad más poblada del estado de Torresina. Y bueno, como podemos ver, es un caso muy triste en el que se pasó mucho tiempo sin tener respuestas concretas, a pesar de todas las pistas que se fueron recogiendo. Es como si la policía hubiera estado dando vueltas y vueltas sin saber realmente a dónde dirigir su investigación. Hubo muchas teorías y especulaciones, pero nada parecía llegar a un culpable. Y la verdad es que en el momento en el que leí el caso por primera vez seguía siendo un crimen sin resolver. En diciembre del 2021, al cumplirse el sexto aniversario de la muerte de la pequeña Beatriz, Sumatra caminó 700 kilómetros durante 23 días hasta el Palacio de las Princesas en Recife, capital del estado de Pernambuco. Esto con el fin de protestar por la falta de respuestas y para pedir la ayuda del gobernador en el caso, ante la sospecha de que había mucha corrupción en la policía de Pernambuco, por la forma en que los agentes habían estado llevando a cabo las investigaciones. Tras el revuelo nacional de la noticia, los organismos locales anunciaron la destitución del perrito penal que actuaba en el caso, Diego Costa. Finalmente, a inicios del 2022, la policía científica del Instituto de Genética Forense Eduardo Campos de Racife hallaron coincidencia total de ADN tras haber investigado 125 muestras. Esta muestra de ADN se encontró en el cuchillo y pertenecía a Marcelo Da Silva, un hombre de 40 años que además tenía un amplio historial policial, ya que en el 2011 fue acusado de abusar a una menor de 12 años y que en 2016 fue arrestado por robar un supermercado. Marcelo confesó haber asesinado a Beatriz Mota luego de que ella abierra el cuchillo y comenzara a gritar. Además, según su testimonio, él ahorría entrado al colegio pensando que era una iglesia. El plan inicial era robar una moto porque no tenía suficiente dinero para regresar a su casa. Ya en el colegio, vio a Beatriz al lado de la fuente de agua y se acercó. La pequeña, al que sostenía el cuchillo, se asustó y empezó a gritar, así que la agarró y la hizo entrar, al armario donde después sería encontrada. Marcelo da Silva terminó su testimonio confesando que como la niña seguía gritando, decidió atacarla con el cuchillo para silenciarla. Después se dirigió al baño para lavarse las manos y salió del colegio sin ningún inconveniente. Finalmente se dirigió a un río cercano donde se bañó y así pudo limpiar cualquier rastro de evidencia. Ah, y también manifestó su deseo de hablar con la familia y pedirles perdón ya que estaba muy arrepentido. El 11 de febrero del 2022, 10 personas que estuvieron en la ceremonia de graduación reconocieron a Marcelo entre los sospechosos. En fin, tras toda esta confesión, la familia manifestó que tenían dudas de que Marcelo fuera realmente el culpable porque les parecía muy difícil de creer que esta persona hubiera entrado al colegio sin ayuda de nadie y sin motivo aparente, a matar a una niña y después salir sin que nadie lo viera. Además, desde el principio la policía había manifestado que más de una persona había estado involucrada en el crimen, así que no sé, algo de razón tiene la madre. Sí es un poco raro, pero a veces sí suceden estas cosas, y si al final Marcelo da Silva es el culpable, merece ser llevado ante la justicia. En julio del 2022, durante un live de Instagram, la madre de Beatriz Mota dijo que cree que Marcelo da Silva sí es realmente el asesino de su hija, dándole de algún modo resolución al caso. No he podido encontrar noticias sobre alguna sentencia, pero supongo que al ser algo reciente todavía está en proceso. Y bueno, ¿qué piensan de este caso? ¿Creen que Marcelo da Silva es realmente el culpable? Sí, es un caso muy complicado por lo lenta que fue la investigación y siento que de no ser por la presión de los padres, este crimen seguiría sin resolver. Y es que la verdad muchas veces para que un caso avance la familia tiene que ir a los medios y hacer marchas y un montón de cosas para que los investigadores los tomen en serio. Pero bueno, por el momento parece que la pequeña Beatriz Mota finalmente pudo tener algo de justicia, si se puede decir así. En fin... Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales como NisisaTorre donde subo muchas cositas cool y ya.